0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssim, bom dia, ouvintes.
1: Bom, o presidente Lula segue no recolhimento depois da cirurgia que fez, mas já volta para os despachos presenciais, ainda que lá na Alvorada. Eliane.
0: Pois é, presidente Lula, que fez duas cirurgias, a cirurgia de quadril, a cirurgia é, do olho, uh, volta a, a despachar, despachar presencialmente. Semana passada ele despachou por videoconferência, essa semana começa a despachar uh, presencialmente, mas ainda uh, na residência oficial dos presidentes, que é o Palácio da Alvorada. Ou seja, ele está se recuperando... Devagar né? uh, e está totalmente, quase que totalmente, focado na guerra de Israel. Ele ontem, por exemplo, recebeu o tanto o ministro de Relações Exteriores, o nosso chanceler Mauro Vieira, quanto o assessor internacional da presidência, Celso Amorim, que foi o ministro uh, das relações Exteriores nos dois primeiros mandatos do Lula. É, é interessante porque o Mauro Vieira... Nossa, essa gente do Itamaraty viaja, coitado, já é viagem para lá, viagem para cá, porque o Mauro Vieira estava no Camboja ele ia para as Filipinas, cancelou a viagem... É, foi para Nova York no voo mais longo que existe no mundo, que é de Singapura para Nova York, 18 horas de voo, né? e, e ele é que presidiu a reunião do Conselho de Segurança da sexta-feira, aquela reunião que não deu em nada, mas é, enfim deslanchou as negociações para a guerra da, de Jael. E aí ele voltou para o Brasil, porque ele aqui no Brasil, além de ter esse encontro com o presidente Lula para fazer um relato de todas as negociações, é, são duas negociações, uma especificamente do Brasil para a retirada dos brasileiros da faixa de Gaza. E a outra negociação é uma negociação mais da política externa propriamente, que é uma solução diplomática do conflito. Então, é, o Mauro Vieira também teve uma reunião com a equipe dele do Itamaraty, que é um grupo é, de risco formado aqui na emergência da Guerra de Israel. E ele também, na quarta-feira, ou seja, amanhã ele vai ao, ao Senado Federal fazer um relato das duas coisas, da retirada uh, dos brasileiros, tanto de uh, Israel quanto da faixa de Gaza, e da questão da negociação na ONU, no Conselho de Segurança. Lembrando que a operação do Brasil para a retirada de brasileiros é considerada um sucesso internacional, mais bem-sucedida, mais efetiva do que a dos próprios Estados Unidos. Né? Porque a gente viu, uh, o Brasil já retirou 960 brasileiros em cinco voos, hoje sai o sexto voo, né? a gente vai retirar mais de mil brasileiros, fora os voos é, particulares, né? os voos... É de companhias é, aéreas normais e agora a questão complicada é a da retirada dos brasileiros de Gaza, porque isso é, envolve uma questão grave de segurança né, na fronteira do Egito com Israel. É preciso que o Hamas se comprometa a não, é, enfim, bombardear, não atacar os que estão saindo pela fronteira, é preciso que o Egito abra a fronteira, é uma negociação muito complexa. Agora, atenção, né? o presidente Lula tem tido conversações internacionais importantes. Ele, além de falar com o presidente da Autoridade Palestina, que é o Mahmoud Abbas, ele também tem conversado com o presidente é, de Israel, Rezog, é, conversou também com o presidente da autoridade dos Emirado, Emirados Árabes Unidos, ou seja, é, a diplomacia está a mil por hora, a FAB está a mil por hora e o Lula está no comando direto dessas operações. É, ele também vai ter que cuidar agora das questões internas e a agenda dele de hoje, a única agenda oficial prevista é uma nova videoconferência com o chefe da Casa Civil, Rui Costa e com o ministro da Educação, Camilo Santana. Mas, Raissen e ouvintes, o foco do mundo, o foco do Brasil e o foco do Lula continuam sendo a Guerra de Israel.
1: Muito bem, falando ainda na guerra, só atualizar algumas informações que hoje voltaram a ocorrer bombardeios, até agora há pouco, em Gaza, também mais cedo no sul do Líbano, aí já contra o Hezbollah também. E uh, agora a gente tem essa reunião prevista para hoje, marcada para hoje, deve sair uma decisão à noite, sobre essa resolução, texto redigido pelo Brasil em relação à guerra. O que é que dá para esperar dessa reunião do Conselho de Segurança da ONU, Eliane?
0: Pois é, e assim, hoje teve uma outra notícia triste também. Já que você fala dos novos ataques, uhum. é que além dos três brasileiros que já morreram, três jovens, né? É, hoje também foi confirmada a morte de uma filha de brasileira filha e neta de brasileiros que estavam entre os sequestrados pelo Hamas. Ela também foi assassinada Celeste Fishbane de 18 anos uhum. e ontem foi confirmado também foi confirmada também a filha a morte e morte uma morte horrenda uh, ele foi enfim executado uh, de um rapaz que também era filho e netos de brasileiros por parte de pai. Então, a guerra é... a guerra continua. Agora, você me perguntou do Conselho de Segurança da ONU, é, ontem, é, o Conselho, como previsto, inclusive a gente falou aqui ontem na Rádio Dourado, que a previsão era essa, o Conselho derrubou a proposta da Rússia. A proposta da Rússia era de um cessar-fogo de Israel e a devolução, né, a liberação dos, uh, dos sequestrados, dos reféns do, do Hamas. né? O número continua subindo. Uh, antes eram cento e pouquinhos, agora já, ontem já eram oficialmente 199 e o Ramais hoje diz que chegam a 250. Mas você via o que alguns dos sequestrados já vêm sendo mortos ou por ataques de Israel ou pelo próprio Hamas. Então foi derrubada a proposta da Rússia e hoje está previsto para as 6 horas de Nova York, 7 horas do Brasil, uma nova reunião do Conselho para votar a proposta do Brasil a proposta do Brasil, como é próprio da tradição eh, diplomática e como o, o momento exige, é uma proposta muito negociada entre as várias partes e prever exatamente liberação dos, dos reféns e prevê também que haja aí uma trégua para que possam sair os brasileiros os, enfim, os, todos os estrangeiros e todos os que estão em áreas é, perigosas de ataques é, sem nenhum risco e, além de tudo, uma entrada de medicamentos, de comida, de água potável, porque a situação está ficando dramática naquela área naquela região da, de Gaza. A comida pode acabar em três a quatro dias. Ou seja, como você vai alimentar as pessoas se a ajuda internacional não chegar? O Brasil também está mandando quilos e quilos é, de ajuda e todos os países estão uh, se unindo para mandar uh, medicamentos, para mandar comida, etc. Mas isso depende da passagem na fronteira entre, por exemplo... O Egito ou, por exemplo, Jordânia para Israel. E aí a coisa é, complica, porque a questão humanitária depende da boa vontade política e da ação diplomática. Tudo isso é muito complexo. Vamos ver como é que vai ser hoje a decisão do Conselho.
1: Né? De análise política, direto de Brasília, com Helene Cantendi, ainda com olhar para guerra o principal assunto aí mundial a guerra israel Hamas. Eliane você escreveu na sua coluna eu já li mas queria que você compartilhasse aqui com os ouvintes dessa armadilha que o Brasil pode ter criado para ele mesmo nessa guerra
0: Pois é o presidente Lula né desde os primeiros mandatos é, ele tem essa é esse impulso de se colocar como protagonista internacional e levar o Brasil à condição de protagonista internacional. Eu me lembro que nos primeiros mandatos, no segundo mandato do Lula... Os Estados Unidos fizeram uma tentativa de negociação entre Palestina e Israel, numa cidade chamada Anápolis, nos Estados Unidos, e pela primeira vez o Brasil foi convidado para esse grupo de elite que discutia a crise do Oriente Médio. É, só que o Brasil criou uma armadilha para ele próprio né, que é a minha coluna de hoje que você cita por quê? porque o Brasil colocou assim se for uma vitória né, se der certo vai ser uma vitória estrondosa se a proposta do, do Brasil passar hoje vai ser uma vitória estrondosa do Brasil né? mas e se não passar? porque é uma questão delicadíssima que envolve as grandes potências, envolve a geopolítica internacional. E se não passar, vai ser uma derrota estrondosa? Ah, os bolsonaristas, os opositores do Lula, estão ali na espreita, porque se faltar um voto, ou seja, se tiver um veto dos cinco países membros efetivos do Conselho de Segurança um único veto, a proposta é derrubada. E isso será debitado como uma derrota estrondosa. Se a vitória seria estrondosa, a derrota pode ser estrondosa também. A proposta do Brasil foi negociada com os Estados Unidos, com a Europa, com países árabes, foi conversada com Israel foi conversada, enfim, com todas as partes. O Brasil, inclusive, diz que mantém contato com o próprio Hamas para liberar os brasileiros da área de conflito. Mas, enfim, a proposta do Brasil que vai ser votada hoje e que ainda pode ser, recebemos é, é, ajustes, adaptações ao longo do dia, prevê primeiro né, que... Uh, tem uma condenação explícita é, nominal ao Hamas pelo, ate, pelos atentados terroristas do dia 7, lá em Israel. Né? Afinal das contas, foram mais de 1.400 mortos é, nesse ataque. Né? Então, um, o Brasil incluiu uma condenação split, é, explícita ao Hamas. Né? Além disso, o Brasil... É, pede a libertação dos reféns, que a gente estima em 200, mas hoje já, fala, já se fala em 250, é, que estão nas mãos do Hamas. Né? Agora tem uma contrapartida, a contrapartida é, nesse texto brasileiro, submetido ao Conselho de Segurança, é que Israel reveja aquela sua decisão de uh, promover um êxito, um êxito obrigatório dos civis do norte de Gaza, né? porque ali no norte de Gaza é que estão uh, os líderes do Hamas, e aí o Israel deu um ultimato para que a população civil deixe aquela área. Né? De, e aí, uh, imagina, um milhão, de pessoas sem casa, sem comida, sem água, jogadas ali sem saber para onde vão. Então, a proposta brasileira prevê o, a suspensão desse ultimato. Né? E aí, para os dois lados, já que a proposição tem uma cobrança de um lado, a cobrança do Hamas, né? e do outro, uma cobrança de Israel, né, também é, os, o texto pede que os dois lados é, se enfim assumam um compromisso com as leis internacionais uhum. que afinal das contas é o mínimo que se pode exigir e essas leis internacionais são muito claras na proteção à população civil né? e isso pro, é, proteção à população civil inclui obrigatoriamente a entrada da ajuda humanitária internacional na faixa de Gaza, né? inclusive ou principalmente da Cruz Vermelha. Então, é, a gente está na torcida para que esse texto do Brasil seja aprovado no Conselho de Segurança da ONU, que o Brasil está presidindo esse mês, até porque... É, independentemente do governo querer uma vitória estrondosa né, para o Brasil e para o Lula e a oposição torcer para uma derrota estrondosa para o Lula e para o governo, na verdade o que interessa para nós, para o mundo, para a humanidade é que a proposta dê certo porque é Sim. bom para ajudar a resolver o conflito.
1: Certamente, certamente. Bom, Eliane, e nesse contexto, o que, que você diz da ação de dois rivais, né, de um lado Joe Biden, do outro Vladimir Putin? Até o Putin está tentando a paz.
0: É, pois é, né? Uh, é isso. O Brasil está se colocando assim. É como se fosse o grande solucionador geral da República e do mundo, mas, na verdade, o Brasil, como presidente do Conselho de Segurança, ele é um coordenador, ele é um coordenador dos interesses das grandes potências. Os Estados Unidos têm tido uma ação muito, vamos dizer, ativa, é muito presente. Já mandou o Anthony Blinken, que é o secretário de Estado, para a região. E o Blinken conversou em Israel, mas também conversou nos países árabes, conversou com a, a, a autoridade palestina, mandou o secretário de Segurança, o secretário Lloyd, eh, que foi a Israel, que também está eh, lá na região, e agora a previsão é de que o uh, próprio presidente Joe Biden vai a Israel tentar uma solução para o conflito. Então, os Estados Unidos, usando sua força, né, a sua condição de potência, ainda a principal potência econômica e bélica do mundo, e potência, portanto, diplomática, uh, para uma solução. É, lembrando que Israel tem um lado nesse conflito. Né? O, o, aliás, os Estados Unidos têm um lado nesse conflito, porque os Estados Unidos são historicamente o principal aliado de Israel. Agora, a novidade é essa que você cita: a novidade é que nós temos aí a Rússia, que nunca foi, nunca foi o forte da Rússia a ação diplomática, né? a mediação, a negociação. E dessa vez, a Rússia não apenas apresentou uma proposição que é considerada bastante razoável no Conselho de Segurança, como a Rússia também tem conversado com os dois lados. A Rússia, a Rússia tem uma posição inversa, né? no sentido contrário dos Estados Unidos, porque a Rússia é pró-Palestina, né, mas tem conversado, inclusive, com Israel. Uhum. As duas potências que disputam uh, a, a pot ser a potência número um do mundo, fora a China, que está apoiando a Rússia, mas muito mais discretamente, estão uh, se colocando também aí com o um pano de fundo da guerra da Ucrânia, estão se colocando também na linha de frente diplomática de uma solução para a guerra de Israel.
1: Muito bem, continuamos de olho, todas as informações ao longo da programação da Eldorado, também nas plataformas do Estadão, e a Eliane Cantanha de volta amanhã aqui com a gente. Eli, bom dia, até amanhã.
0: Bom dia, meu amigo Raisseng, até amanhã.